0: えっと、皆さん、こんにちは。コインチェックの大塚です。コインチェックラボズ FM ですね、第7回始めたいと思います。このですね、コインチェックラボズ FM はですね、少し分かりにくいブロックチェーンとか Web3 の領域をですね、私、大塚がですね、その領域の最前線の人に話を聞いて、まあ、分かりやすく伝えていきたいという形でやっているポッドキャストになりますで。今回はですね、あのテーマは d ファイと。についてみんなで学んでいこうというところで今回のゲストは、えー、まあこの業界だとホーリーさんと呼ばれているホーリーさんこと堀内大輔さんに来ていただきます、はい、ホーリーさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでまあなんかもうホーリーさんとあれですね3年前ぐらいにあれです、ね、イベントで出会ったっ
1: て感じですよねそうですね一回のは本当ににに 2, 2分ぐらい<笑>ちょっとバランスさせていただいたぐらいの<笑><笑>はい形なんですけど今日お忙しい中に
0: お会いできてではいいやありがとうございます今回受けていただきまして助かります<笑>はい。
1: 今ははあれななんんでででですすすかか東京ではなく関西の方にいらっしゃるんですかそうですね僕、まあ、海外に行くことが結構多かったんですけど、まあ、もちろん東京に行くことも、まあ、仕事で行くことは多かったんですけどまあまあ、ここ2年ぐらいはね、えー、まあまあコロナウイルスの状況とかあってあなかなかね、まあえー、海外はほぼほぼもう難しいと、うん、いうことになったりし、まあ、隔離期間とかも、ね、ありますしできなくなってまあまあ、しかもみんなねリモートで何でもいいだろうっていうことを気づき始めたというか、うんまあ、そういう文化になり始めてきたので。まあ、まあまあまあそんなに動くことはないかなということで、まあまあ出身のまあまあ関西ですね、京都にいますけどね、そこからいろいろとはい仕事してるっていう話ですね、うん
0: 、じゃ関西を拠点にやられててえっと、はい、ディファイとかにまあ触り始めたビットコインの始めたって。どのぐらいから始めて、どういう形でこうクリプトに関われてるかみたいな簡単に
1: 自己紹介も含めて教えていただいてああよろしいでしでょうか、はいはい、う僕は最初、まあ、自分の、まあ、全然関係のない、えー、クリプトとか、まあ、まあビットコインとかディファイとか全然関係のない、まあ、仕事をしてるんですけど、まあ、大学卒業してから。でそこでまあ仕事をしてて、はいまあ、でもね、読書とかをまあまあ仕事の合間とかにしてると、どうやら、えー、ビットコインというのがあるらしいとかっていうのがね、うん、大体まあまあ、えーまあ、お金に関する、貨幣に関することとか、まあ、まあ経済に関することとかっていうのを、本とかを読んでると、まあ、2014ぐらいからかな、なんかそういうね、ビットコインの頭の良さそうな学者の方の本でも、まあまあ、新書とかでビットコインの名前が出たりとかってしてるのがあって、まあ、まあ存在は知ってたんですけど、まあでも、まあ、うんまあ、大体の人と同じように、へ、まあ、ーって言って、するですよね、別に買ったりとかはしないと。<笑>でまあ、2016の、まあ、中頃か終わりぐらいからですかね、まあ、初めて、えー、取引所でビットが買ってみたとか、うんまあ、そういうところからスタートをして、いろいろ情報収集をしているうちに、こんなにも面白い世界があるんだということに気づきまして、うんえー、たくさん、なんでしょう、まあえーまあ、関わり出すようになったりとか、まあ、調べて勉強するようになったっていうのが、えーまあ、そこが始まりですね。だから 2016… とかの終わりぐらいとか、2017年ぐらいからもう本当にまあ盛り上がった時期とまあちょっとかぶるとかありますけど、まあ本格的にスタートしてえ今はそうですね。まあシンガポールのまあ D5 プロトコルを開発しているチームの人たちとまあ仲良くなってえまあそういう人たちのチームにえーまああのジョインするというかうでそこでまあまあ活動したりとかっていうのをしてまあ今に至りますね。まあ長いですねもう5年。近くはああ長いですね。五、はい、年って長いですね、はい。このクリップだと
0: 。そうなんです,ね,ですね。もうね
1: あの二千十六七ぐらいのバブルがもう最近のことかと思ったらもう五年ぐらい経つんですよね。えー、なんかもうね時の流れはなんかすごい早いなというのはね本当に思いますね
0: 。そうです、ね。で最初そのビットコインとかまあ次イーサリウムとか、はい、あの二千十四年ぐらいってその辺がまあなんだかやでメジャーのまあ全体の富裕率もほとんどだったじゃないですか。そこから今回のそのテーマのディファイとかに、うん、まあ。触り始めたとか注目始めたのってどれぐらいなんですかね
1: 。ええー、二千十年ぐらい、まあディファイって言っても、まあ、えー、その定義によりますけど。まあ、だいたい今言われている、まあ代表的なところ、まあイーサリアム、イーサリアムとか。まあ他のところもありますけど、そういうえスマートコントラクトと呼ばれるものが走るようなえブロックチェーンですね。まあ、ここで構築されるえまあ金融アプリケーションって感じなんですけど、それが割と使えるよねっていうふうに出てきたのが大体2017年ぐらいですね。まあ、DeFi のうち、うん、d f i にもいろんな種類がありますけど、一番有名なのは DEX ですね、分散型取引所というものがまあ割とえしっかりと使えるような機能的なものが出てきたのが大体2017年ぐらいなので。本当にかディ d ファイという言葉が生まれたのも2018とか、それぐらいですから、その辺からですねえ徐々に徐々に広がってきたっていう形ですね。なので、ディ f ファイに本当に触れたのは2017年の末ぐらいだと思いますね
0: 。その2017年ぐらいって、たぶ u ユニス w ップとかかな、はい、最初出てきたのって。そえー、でねユニス w ップ
1: は実はちょっと遅い方だと思います。今一番有名なのはユニスップなのんですけどえーまあ、最初は例えばイーサデルタとかですね、あのー、いうのがあってあ要するに、まあ、板取引をすると、はいまあ、結構難しいですよね、うんあのまあ、トレードを頻繁にする方だったら分かりやすいんですけど、まあ、まあ直感的ではないと、まあ、初めて仮説家触りますとかっていう人にはかなり直感的ではないような、えー、ものが DX としてまあ出てきてでそれがあんまり流行らないよねというかなかなか、えー、制約があって難しいよねっていうふうになってきてそううユニスアップが今やってるようなまあプール型というか、えー、分かりやすく言うと、販売所形式のような形のものが、まあまあ、ユニサップの前種と、まあ、ユニサップに似たようなものがまあ出てきて、えー、どんどん触られるようになって、でもその中で、えー、分散性とか、まあ、そういうものが非常に高いですよねっていう、まあ、完成形のような形で、まあ、ユニサップが売り出されたというか、あのローンチして、うんうんうん、でそれがまあ今、本当にみんなが、えー、知るようになって、ね、知るようなデックスに成長したかなっていうところで。まあ、だから、そのユニサップの前身みたいなのは、もう2017、18年ぐらいからあったんですよね、まず、まず DEX が始まったのが、もうディファイのスタートかなという印象ですね、うん
0: うんうん、はデックスって、ディセントライズエクスチェンジだと思いますので、はいまあ、私たちのような中央集権取引所みたいなところでいうと、はい、2017年からやはり存在自体は私たちも認識はしていたんですが、いや,ねはい、やはりその板同士でこれ、とはいえ流動性がないと、DEX って普及していかないなと思ってて、うん、少しこう、うんなん,ていうんですか様子を見ながら、とはいえ、まあまだなのかなと思って見ていたところに、先ほどおっしゃられたまあプールという仕組みが導入されたことによって、っというものはこう成り立っていったという形だと思うんですけどこ、こまたこれ、プールっていうのが難しいところをなんとかうまく伝えていけたらなと思うんですけど
1: 、ここってど,どう説明していくといいですかね。いいやあのの要するにその取引ってまあ難しいいくらの数量のいいさを、えー、いくらで何ドルでとか何円でとかっていうのにこういろいろオーダーを組み合わせていくんですけど、まあ、それって1回1回取引所だったらもうポンポンポンと押すだけでまあできるんですけど、まあ、パブ,リックブロックチェーンの上でちゃんと真面目にやりましょうっていうふうになるとそれの1個1個にガス代がかかるとか、ねはい、手数料がかかってしまうとかっていうのが、まあ、あるしそんなことはまあやりたくないしとかっていう人たちが多くて、まあ、あんまり流行らなかったの実際流動性がないじゃん、だ、う、め、んうん、じゃんっていうのはもう本当そうだったんですけど、まあ、でも、まあ、例えばまあ有名なイニサップで言うと、もっとシンプルにしましょうということで、えー、じゃあ使ってないイーサーとか、えー、使っていない、まあ、IC とかありましたからねいっぱい、使っていないトークンとかがあったら、それをもう一気にイニサップに預けちゃってよっていうふうに言ったわけですよ
0: 。預けちゃうとプール
1: に出るってことですか、ね、預けちゃって、でで世界中のイーサーとこの、えー、例えばなんとかっていうトークンを。持ってるよ余ってるよと運用したいよっていう人はここのプールに預けちゃいなよっていうふうにいうプールを、えー、開放したんですね。でみんながあなんかそこに預け,て、うん、預けるとそこにはもうちゃんとプールにお金が貯まってますけど、つまり流動性ですよね。はい、ちゃんと溜まってるので、えー、買いたいです、売りたいですっていう人がそのプールを相手に、えー、オーダーをぶつけられるようになったわけですね。なるほどなるほど。従来だったら、ここの、えーまあ、要するに、まあ、マーケットメーカーってまあいうような、うんうん、あの立ち位置になりますけれども、この人たちはちゃんとオーダーをして、板に並べていたわけですよね。うん、その手間があると、はい、やっぱガス代1回1回かかるとこんなアホらしいことやってられないということで、はやらなかったのもあるのでもう、もうそんなことはいいですから、とにかく突っ込んでくださいと。で、うんうん、取引の中の手数料はあなたたちに分配しますから。その取引に応じることによって、えー、しっかり、ね、運用益を稼いでくださいねっていうような、こう、プールができたっていうのはね、非常に大きいし、もうこれはもう今ももう間違いなく DeFi の世界では、えー、これがもう完全なスタンダードですね。うん。すべてのデックスも、ほぼほぼこれの,あの仕組みで成り立ってるっていうような形で、これは本当に大きなブレイクスルーだと思いますね。そうですよねそこのブレックスがあるまでは本当
0: にこう板が換算としていて、それは全然誰が使うんだみたいなキャンセル
1: すあの、板を出してやっぱやめとこうかなってキャンセルするにはまたこう手数料、な手数料払わないといけないんで、これはもうやりたくないでしょうね、はい、もうもうそれが発明されてなかったというが、まあ今ディファがはないでしょうね、今はね、全然。
0: そのプ,まあ、プールというか、まあ、ある意味、ユニーットを預けるということを、まあ、プールに入れるって皆さん言われますけど、はい、入れると、ユーザー側は、それをプールに入れると、手数料が
1: 金利みたいな形で入ってくるって、いうそういうイメージなんです、はい、そうでそすうそうそう、つまり、あのーまあ、マーケットメイクをしてくれましたね、はい、ということで、まあてえー、例えば1イーサーと、えーうん、3000USDC を、えー、交換しますとユーザーがいたら、まあ、1イーサーを受け取って 3000USDC を、まあ、ユーザーに渡してあげましょうっていうような、まあ、これがプールの挙動ですけど。まあ、そこから 0.3% かなは取引高のうちの 0.3% は手数料でいただきますよということでプールに入れた人にこれを均等に分配するという,、うん、と,いうところがあるんですね。うん、なるほど。そういうのがまあまあそれを目当てにまあ入れる人がたくさんいますよということですね
0: 。なるほど。それによってじゃあ今まで換算としていた DEX に対して流動性ができたというところと、はい。実はその一個一個毎回こうインサイムガス代払わなくてもあの流動性が提供できるっていうことのブレイクスルーをプールというものを作ったことでブレイクスルーしてったっていうところででああのまあデックス内での流動性ができて使われるようになったいうのがまあ d フ f i
1: の中のデックスの始まりみたいなそう,そういう形なんでですすかねねそうディファイっていうのは、まあ、つまりまあディセントライトファイナンスなので、まあ、結局いろんな価値の交換ですね、まあ、まあ今の伝統的な金融で、まあ、ドルと円を交換しますとか、えー、まあ円とだな,なんとかの株式を交換しますとかっていうのがあって、まあ、何をするにしても、まあ、何か価値を交換するっていうのは、付随してくるわけで、でそれをえしっかりと受け止めてくれるような何かがなければ、えー、そういうい、ね、ろんな金融機能を構築するっていうことはなかなか難しいですから。まあ、ただ、そういう DEX っていうのがまあ発展して、流動性をね、ある程度確保してくれるっていうのがあるので、それを当て、えー、にしてというか、その安心感もあって、他かのえ DEX ではないけれども、他の金融アプリケーションですね、これを構築したときにま、あまあ結構あの安心して構築できるようになったと。理、はい、にはちゃんと流動性があるよっていう安心のもとに、開発者は構築できるわけなので。うんだからねそれは、それがきっかけで、ビーファーが広がっていったのは、これはもう確かですね
0: 。いやー、でっかいですね、そこに流動性が生まれたことによって、まあえーとまあ、人が使うようになりましたと、そ、はい、うすると、まあ、それこそ私たちのような取引所に追加していないものであっても、ちゃんと流動性が出せるような形の結構システムが作られ始めたっていうところの存在っていうのもありますもんね
1: 。<笑>そうですだから、ディファイなので、まあ、普通の取引所にで、えー、利用するっていう時はまはあ、KYC プロセスとか,だから、住所はここです、名前はここですとか、えー、っていうのを、まあ、個人情報の提供っていうのは、まあ、まあ普通は、ね、絶対あるわけですけど、ディファイなので、まあ、これはデメリットでも。語られることはありますけれど、まあ、まあインターネットさえ接続すれば、本当に勝手に今で ESA とかね、えー、そういう仮想通貨さえ持ってれば、自由にえーそのプールに入れるとかトークン交換するっていうことがまあできるわけなので、えー、そのプールを作るとかっていうのも,もう簡単ですし、こう詐欺的なトークンを発行するも自由だし、詐欺的なトークンがあるプールをえー作って、でえー、それ英語でツイッターとかでユーザーにこれはすごいよとかって言って買ってねとかっていう行為をするのもまあまあ自由だしっていうまあまあまあまあいいとこも悪いところもありましたけど、うんまあ、そこはまあまあまあ大きい存在であったことは確かですね、うんまあ、バブルをんか出した理由でもあると思うす初,初期のインターネットっぽいですよねなんていうかこう、は
0: いまあ、みんなが試行錯誤しながら受験できながらでいくみたいな感じがありますよね。うん
1: だ危ないところもありますけ
0: ど、利便性の高いところはある、うんはい、そうですよね、そうですよね。で、いかに中の一つの DEX というものがそういう形で立ち上がりながら、はい、そうするとみんながその、まあ、プールというところにユーザーが来とお金を預けるという形になると、はい、そのじゃ預けたときに得れる何ですかアープというか、まあ、金利みたいなものが高いところをみんな、もちろんあの欲しがあるじゃないですか。もちろんそそうですそうですうですすそうすると、この DEX 間での戦いみたいのっていうのが起こってい
1: ったりするもんなんですかねもちろん、もちろん DEX 間の戦いは起こります。えー、当然、そのプールがたくさんあればあるほど、当然、流動性が高いというふうになるわけですよね。基本的には。はい、基本的にはそうなんですよね、はい。なので、いろいろじゃ DEX を作りますよっていう開発者がいて、ニスアップっていうのがあって、あ他の DEX もまあ,まあたくさんありますと。まあ、でそこでユーザーザがユーザーから、ね、デポジトしますっていうようなところで選んでもらわなかったらあなんだこのデックス不便じゃんと結局素晴らしいコードがあっても不便じゃんってううなるので、うんまあ、これは競争がありますで、まあ、どういうふうに今のところ成り立つ競争がどういうふうに起こってるかっていうと、えー、例えば、まあ、ユニサップとか一番有名なやつがあってあとはカー,ブカーブっていう、ね、カーブファイナンスっていう、はいまあ、そういうステーブルコイン同士の交換に特化しましょうとか。うんうん、そういうプールを作って、ステーブルコイン同士の交換だったら、まあまあ、こちらの方が便利ですよね、うん、というのが出てきて、じゃあ、ステーブルコイン同士でやりたいなという人は、そっちを選ぶようになったとか、とか、もしくはアグリゲーターっていうやつ、DEX っていろいろありますよね、DEX っていろいろあって、それぞれにユーザーとかプールがあるんだけど、いいレートがあるのはどこですかというのを、ユーザーがいちいち全部見て、見るっていうのはかなり手間ですし、そんな知らないレックスもあるし。だからそういう DX のいろんなプールをえーアグリゲットつまりえ集約させてえ一番便利なところに通してあげますよっていうようなインターフェースを作る人もいるしうんうん、うん、という形でまあまあ使い分けがされていますね。なるほど。で今は今だとえまあ最近まあ出てきたやつでいうとここにえあずうちのところのえーマーケットミーティングですねプールに入れてくれたらえー、うちのガバナンストークンを配布するようにするよとか、うんまあ、そういうインセンティブを載せたりとか
0: 、これ複
1: 雑になってきますけど、まあ、まあそういうインセンティブを、えー、見ながらまあまあユーザー、ユーザー獲得競争ですね、えー、が行われているのは
0: 今だとそのイーサリ u ムというチェーンの上に DEX ができて、はい DX、でまさに流動性をプールを作ってみんなに入れてもらうと。でそのやはり預けた分に対してリターンが多いところをみんな選ぶので、まあ、そこの,あの DEX での手数料以外に、じゃあ、ガバナンストークンっていう,そう,そう,そう、DEX で発行するガバナンストークンも渡しますよということを行われて、まあ、結局のところ、見た目上のこうリ,なんですかリターンが良くなる形<笑>そうそうそうということの戦いが起きたのが、<笑>そうだからガバナンストークンがそういう。意味合いとしての導入がされたことによって、よりまた DEX がこう普及してたっていうのもありますよね、それでいうといや。そうです
1: 流動性が、えー、高くなったっていうのはあると思うので、DEX に限らず、まあ、レンディングプラットフォームとかもそうなんですけど、あのはいまあ、そういう要するに、まあ、プール型っていうと、まあまあ一緒ですね。うんまあ、ほとんど、はいまあ、プール型で成り立っているので、DeFi はで。ここで、うん、えあじゃあガバナストークンっていうのがもらえるらしいよ、じゃガバナストークンっていうのが結構今、高値がいいいてているっていうことで見た目のリターンとしてはかなり高く表示されてしまうということで、えー、お金がどんどんどんどんん集まるようになったっていうのは、まあ、それはブ,ブーストとして、はい、本当に機能しているのはあると思うす、うん。もう今,今日の時点で、ディファイグローバルに見て多分10兆円ぐらいかな、分のお金がディファイのプロトコルに、まあ、仮想通貨の形で、イーサーとかステーブルコインの形で、まあ、預けられているとか。要するにまあプールの総額ですよね、世界中のみたいなもんです。う,う,う,うして大体10兆円ぐらいになったっていうのは、これはね、やっぱ大きく成長しましたね、ガバナンストークンとかっていうのは。そうです
0: よね。一定、ガバナンストークンがある意味、ユーザーにとっては、リターンの価値という意味合いを持ちつつ,つ、一方で、DEX 自体も、はそは例えばユニスアップと取ると、ユニスアップというこ開発をメインで主導してきましたが、どういう機能を作るかというのも、徐々にそのガバナンストークを持っている人に、うん、なんていうんですか、あ権限をい、まあ、投票権を渡していって、ううどういう機能を作るかというのを、ガバナンス投票していくっていう、だんだんこう、まあ、俗入、組織がダオ化していく方向にいくというのが、流れと
1: してはあるのかなと思って、思、うん、そういう流れでいいんですね、見かけとして。そうですえー、と例えば、ユニサップっていうのがまあすごく有名なので、例、ま、に、あ、出すと、ユニサップっていうのは、まあ、こういう、えーえー、ディファイで誘導性ってないよねっていう問題があって、じゃあ、例えばリアムを、えーまあ、創設というか、まあ、発案した、まあ、ビタリック・デニーさんという人が、えー、とかいろんな人が、まあ、こういうユニサップみたいなやつがユニサップってその時は名前はなかったですけどこういうやつメカニズムのあるデックスがあるといいんじゃないっていう論文と,論文というかあのポストがあったんですよね。うん、で、それを、うんえー、若者がおいいねっていうことで実際に一人でまず、えー、プログラミングを学びながら書いたっていうのがこれスタートなんですよ。
0: へー
1: でそれがあったで,で、たまに、なんでしょう、まあ、いろんな、えーえー、賢い人が助けてくれましたとかって言って、今のあのユニ i s a p が、えー、3、4年前かな、えー、デプロイされたわけですね、はい、でだから開発チームっていうのは、本当、うん、最初1人だし、2、3人でやってるわけで、うんまあ、この人たちがいなくなったら、うん、もうあのユニサップというのは、もう、えー、進歩しませんという,うね。今、バージョン3まであるわけですけど、まあ、バージョン1で終わってるわけですよ、その人たちがもういなくなってしまえば。ま、だただ、うんうんうん、今だと、えー、ガバナンストークでユニというのを、まあ、発行しました、で、ユニスワップというプロトコルがたくさん使われるほど、そのユニトークの価値というのは高まるので、えー、それに対する利害関係者というのが大幅に増えていったわけですね。まあ、VC も入ってますし
0: 。
1: はいうんうんうん、となると、えー、その人たちはもちろんさ初期の開発メンバー中心人物なんですけど、まあ、彼ら以外にも、えー、イニシアチシブ,、えー、シシブを持って、えー、そのプロトコルを発展させましょうっていうインセンティブが他にもたくさん生まれたっていうのは
0: そ,うです、
1: うん、それを、DAO、として UNISAPDAO として UNISAP の開発の方向性を議論して決めていきましょうっていう風な存在に今はもう変わってきましたから,からそのプロトコルをユニ UNISAP のユニっていうガバナンストークン保有者全体でプロトコルの行く末を決めていくようにしましょうと。うん、いうことがね、えー、いう変化があったのは、えー、大きいですし、まあ、ガバナンストロークを発行した意味ですね、そこがう
0: ーんいや、これっていや、普通に考えてすごいことですよね、なんかこう、なんだろう、それであれだけの規模の大きさにちゃんとなってるっていうところが、結構それがトークンが本当にインセンティブで働いている、本当に具体的な事例なんじゃないかなと思っていまして。うん
1: 実際、これがあの本当の直接的なメリットになるところって結構あってそのやっぱ今まで2、3人でやってましたで、はい、ええじゃあ開発費用どうしますかとかって開発費をどうしますかっていうと例えばじゃあ、そユニスタププロトコルの、えー、ところから、まあ、チャリンチャリンと開発者に、えーうん、一部、ねえー、その収益を配布するようにしましょうとかということもまあまあできますけど。まあ、そ,れそういうことをやってしまうとえ例えばえ悪意のある政府とかそういう人たちに目をつけられてしまった場合捕まっちゃいますよねそこのプロトコルが独占的に利益を得てるのが彼らだけだから捕まってしまうわけでその人が例えば A という国に住んでいたら AA という、A、政府に。例えば不当かもしれないし、正、ま、当、あ、かもしれませんけど、はい、まあまあ、攻められると、でここで、まあ、ガバナンストークンというのもあって、DAO としてですねユニトークン保有者として、プロトコルを、えー、しっかり発展させていきましょうというふうになった場合、ユニトークンを持っている人っていうのは1個、1か国だけじゃないわけですよね。はい、本当に世界中のどこでも、はい、ディ i ファイなので、国境がないですから、どこにでもいるわけです。うんでじゃあ、そこのユニスタンプロとかあ例えば収益が出ました、そこの収益をじゃあどう分配しますかってなったときは、これは世界中のユニット・オブ・ホイールで
0: 、平等に
1: 話し合って、平等に利益を分配するわけですから、するっていうふうにな,るなりますよね、普通は。まあ、そうなると、独占的に利益を得ている人というのが、まあまあいなくなるいうのは、これは大きい話ではあると思います。だからユニスタン開発者だけでなんとかなるような存在ではもうなくなってしまったというのは。まあ分散性が進んでで感じですね,ねそうですこの分散のためには、非常にまあトークンを発行するっていうのは、ああ一部の人から嫌われるんですけど、そんなの金も受けだていうふうにま、あまあ確かにまあそういう側面もあるんですけど、実際の分散性っていうところでは、機能はしてはいるわけです。実際、その開発者の方たちが何かがあって、なくなったとか、いなくなったとか、あったとしても、ユニートークン保有者で相談して、じゃあ、こういうふうに開発していこうったら、バージョン4を出そうっていうふうに。でできるわけですよでそれはユニスタップ・ガバナンスの中で正当に議論されて、はいえー、そこから、えー、その正当性を継承したユニスタップ V4 のスマートコントラクトっていうのをデプロイできるわけなんでこれは、えー、持続性という観点からもそうだし、はいまあ、単一障害点というかその狙われるようなポイントを、えー、拡散させるっていう面でも、まあ、実は必要ではあったりすそうですね。まあ、それこそビットコ
0: インの一番いいところも一象外点がなく、まあ、常にこう、まあ、分散しているので、もう。まあ、実質と止めることが不可能だっていう考えだと思いますけども、うん、まあ、それのある意味こう。同じ仕組み、あの単一障害点がないという意味では、非
1: 常に同じ仕組みを
0: がガバナンストークに入ることで実現できるということなんですねそですそれ
1: です。開発者としての、まあ、単一障害点というか、まあまあ、もちろん今でもニ n i s a の V1 も V2 も V3 といういろ,いろんなコントラスマートコントラクトがあって、まあ、動いてるわけですけど、まあ、V1 自体はもうほとんどバージョン1のスマユニス s ップはもうほとんど捨てられてるんですけど、でも全然まあまあ使えるのは使えるんですね。うん動かすことはできるので、誰も止められないような、ストップするような権利はもう捨てているので、なので、実際のところ、別にユニトークン保有者の方が全員いなくなりましたってなったとしても、ユニサップは使えるわけですよ、これは止められない。ただ、進歩していくといろんなニーズが変わってきたりとか、課題もあるので、それを改善させて、バージョン 4、バージョン5っていうふうにやっぱアップデートしていかないといけないんですよね。それはやはり、うんうん、あの開発者、ほんの少数の開発者ではなく、利害関係者をたくさん、えー、作るっていうことは、まあ、非常にリファイプロトコルとしては大切なんだろうなと思うす
0: そうですね、いや、まさに、まあ、ちょっと時間もあれなので、この辺で一回まとめようかなと思いますが、はい<笑>はいまあ、まだまだ全然聞きたいことがあるなと思いつつ、はいまあ、まさにイーサリウムというチェーン上で、まあ、デックスというものがもともとはできのものの、ただ、d e x では流動性がないところに、まあ、流動性プールというものが導入されたことによって皆さんがまあ使って流動性ができるような形まで来たというのがありますとでそこにガバナンストークンが入ったことによってガバナンストークンがまあリターンをユーザーにとってのリターンも上げることになりますし、うん、ガバナンストークンがあることで分散性がより進んでいて対立相対権がないという状況まで来ているというところまで来ているって感じですよね。ちょっとここから先ほどのアグリゲーションとかの話し方ですけど、ちょっと第8回のところは、ちょっとさらにコンポーザビリティというか、まあ、基本的にユニサップとかオープンソースでできているので、そこからよりこう、開発者が、まあ、そのコードを使って開発できる話であったりとか、あとはまあ、今、イーサリウムの話をしましたが、だんだんこれがマルチチェーン化しているところも読みで取れるなと思ったりしますので、そのあたりのところをちょっと次の回でお話しできたらなと思いますので、はい、ちょっと話はつけないんですけど、第7回はちょっとこの辺でやめて、また第8回でちょっとお話しいてくれたと思いますので、ちょっとホリーさん、はい、また一旦ありがとうございましたということで、今日はいありがとうございました。はい、はいどうもありがとうございました。